0: Pomo della discordia, il programma dove gli opposti si incontrano. Su radio statale.
1: Buon pomeriggio a tutti, siete sintonizzati sul
0: Pomo della discordia. Finalmente questa puntata per la prima volta io e Silvia registriamo insieme, in presenza. Infatti incredibile, cioè per la prima volta dal vivo
1: senza essere davanti al computer a distanza e ci ritroviamo qui e tra l'altro con un argomento che io adoro alla follia perché, introduci Chiara, cosa stiamo per fare? Io
0: un po' meno, si parlerà di Harry Potter e del
1: genere fantasy. Anche perché ammettiamo che siamo qui in due che abbiamo gusti totalmente opposti su questo genere, in particolare su Harry Potter, perché io sono una fan enorme, sono fanatica proprio di questa saga e
0: invece Chiara un po' meno, diciamo. Non mi ha mai preso, giuro, è una di quelle saghe, film, che non mi hanno mai preso e questa cosa boh, mi sta mettendo un po' anzi a registrare questa puntata. Infatti per
1: me è stato inspiegabile, abbiamo deciso proprio di registrare perché parlando di generi che ci interessavano io ero sconvolta quando lei mi diceva che nemmeno da piccola è mai stata colpita da questa saga perché ci siamo tutti cresciuti, ci ha regalato una magia enorme
0: e quindi a me questa cosa ha lasciato senza parole. Raga, giuro, mai, Infatti penso, wow, che noia estrema che sono. La cosa che dicevo a Silvia, che tipo ogni volta che vedevo qualche film di Harry Potter, la storia una certa non mi prendeva, mi spegnevo, mi distraevo, perdevo concentrazione.
1: Ma quindi tu da piccola non sei mai stata colpita guardando Harry Potter che riceveva la sua lettera per andare a Hogwarts in questo mondo magico? L'unica cosa che pensavo
0: era, wow, che noia.
1: Per me è... È sconvolgente, cioè, continuo a non accettare questa cosa. Io sono molto aperta verso qualsiasi pensiero, verso qualsiasi punto di vista, ma verso la gente che non ama Harry Potter ho oh, dei problemi, no?
0: Ovviamente <ride> scherzo. Vabbè, non scherza mica più di tanto. Cioè, mentre glielo dicevo prima, e da qui c'è nata l'idea poi di creare questa puntata, lei stava lì in silenzio, mi guardava dall'alto in basso, e io dicevo, Silvia, ma te lo giuro, non mi ha mai presa, lei, mm, capisco. Sì, mi sono sentita di un giudicato, boh! Sì, effettivamente non sono molto aperta mentalmente
1: verso chi mi dice che non ama Harry Potter, però proverò ad ascoltare anche i tuoi punti di vista. Quindi adesso te lo chiedo, ma raccontami precisamente cosa non ti piace, cosa ti ha trasmesso le volte che l'hai guardato.
0: La prima volta che ne ho sentito parlare di Harry Potter lo stava leggendo una mia amica dell'Elementari Ed era presissima Pian piano tutti i bambini stavano iniziando a interessarsi di Harry Potter E io dicevo, boh, non mi prende a pelle, è stinto Non lo so, mi hanno fatto provare a vedere un film Credetemi, perdevo la concentrazione Proprio non, non mi prendeva la storia Pensavo, ma non è reale ok wow non è reale, nella mia testa questo da quando ero bambina per me è assurdo perché io
1: invece nella mia testa pensavo ma sicuramente questo mondo può esistere cioè magari io ho sempre vissuto da babbana non sapendo che esiste una scuola di magia vicino a Londra e quindi nel mio cervello io ero completamente convinta che la Rowling stesse descrivendo un mondo che lei aveva visto perciò quando ho compiuto gli 11 anni io seriamente ho aspettato la lettera e ho avuto veramente una delusione enorme ma non mi sono resa conto che non arrivava nessun gufo per me e poi pian piano c'è dato il fatto che forse il mondo di Harry Potter può non esistere, cioè magari no, comunque non si sa, <ride> mi resta sempre il dubbio, sempre resta aperta. sempre il mistero, però effettivamente per me è assurdo che da bambina magari non ti scattasse questa cosa da dire, oh, forse esiste questo mondo magico, dove ci sono gli incantesimi, dove c'è questa scuola pazzesca, Beh, ma poi adesso oggettivamente quanto è pazzesca la scuola di Hogwarts, quello possiamo dirlo o oh, no?
0: No! <ride> no, sì, sì forse! Non lo so, non lo so, sono in piena confusione No davvero ma questo argomento poi apre il discorso anche sul nostro lato inconscio, no? il sognare Se io dovessi pensare ai miei sogni di base per quanto possano essere grandiosi Mi piace sognare in grande, sono una sognatrice Però di base sono sempre concreti Cioè se devo immaginare un qualcosa deve essere tangibile Altrimenti non ha presa su di me
1: bella l'ambulanza sotto perché è proprio la rappresentazione della mia discordanza in questo momento no in realtà alla fine ci
0: festeremo di questa <ride> puntata questa
1: è, la, è la sorpresa a fine puntata finisce un'amicizia Esisterò. incredibilmente no in realtà il mio punto di vista sul sognare è proprio poter evadere completamente dalla realtà quindi arrivare in un universo parallelo cioè per me il fatto di dire esiste un mondo dove si possono fare incantesimi dove c'è una bacchetta che sceglie il mago dove si esistono i cattivi da combattere per me è un sogno cioè, ma veramente ovvio che ci sono anche altri tipi di sogni più concreti come dici tu chiaramente però è anche bello completamente spaziare in un universo che non esiste ma che sarebbe bello esatto
0: esatto io vorrei capire cosa si prova a riguardo perché te lo giuro per me diventa emozionante grandioso tutto ciò che posso toccare tutto ciò in cui io mi possa immedesimare e eh, ripeto, non so cosa si provi poi a lasciarsi totalmente andare all'immaginazione. Io praticamente è la cosa che conosco meglio,
1: perché tutti i libri che ho preferito sono a base di immaginazione totale e che ti trasportano in mondi lontanissimi, ma già da bambina quando leggevo Fair e robe del genere ero sempre già fissata, quindi era già la mia impronta, poi con Harry Potter ho segnalato il mio amore eterno Per forza perché era incredibile quello che mi ha suscitato però in generale per me resta sconvolgente vedere che una bambina non apprezzasse questo tipo di mondo ma anche solo il fatto dell'esistenza di Voldemort che inquietava, cioè non ti ha toccato minimamente
0: Prima ho chiamato Voldemort Mortem
1: (ride) Questo è inaccettabile È passata un'occhiataccia veramente profonda in quel momento ho detto ok, qua ci sono delle basi che mancano importantissime Ci sono grandi problemi anche Ron Weasley è stato chiamato da Chiara Ronnie. Ho detto no vabbè Io qua me ne vado Torno a casa immediatamente
0: Che imbarazzo No ma peroro ancora la mia causa Cioè per esempio il mio cartone preferito è Anastasia Perché Anastasia tra tutti? Perché è tratto da una storia vera Parla della famiglia dei Romanoff, c'è Rasputin, Tutti i personaggi realmente esistiti E questa cosa a me piaceva da morire Tipo lo vidi Mi ricordo che mi incuriosi subito perché mia madre mi disse che era una storia vera parlando di questa cosa che fosse una storia vera boh, io mi andai a informare
1: invece calcolando che il mio preferito era il re leone con animali parlanti assolutamente inesistenti, diciamo che eravamo su un universo
0: distante già era piccole no ma io te l'ho impostata così anche sul cartone proprio per farti capire quanto la realtà tangibile a me facesse in realtà sognare perché sì, io sto entrando in un'altra vita anche quando leggo un libro, entro in un'altra dimensione mi immedesimo nella storia, mi immedesimo nel personaggio però sapere che è realmente esistita Sapere che mi sto immedesimando in qualcosa di reale, non lo so, mi fa entrare nel sogno in maniera più concreta, è come se mi lasciassi andare maggiormente. Ma io capisco benissimo quello che dici, in realtà infatti no,
1: (ride) non capisco benissimo (ride) quello che dici, ma per niente, o meglio sì, capisco che esistano anche sogni concreti, ma capisco che a volte è anche bello andare con l'immaginazione oltre, cioè verso qualcosa che in realtà non c'è e quindi è ancora sognare più in grande per quanto mi riguarda. A me stupisce il fatto che non ci sia stato questo grande apprezzamento da parte tua anche sulla storia stessa che ha creato la Rowling che parte da un progetto iniziale già ben chiaro arriva a strutturare una storia pazzesca con dettagli che si ricollegano dall'inizio alla fine tutti con senso logico quindi si è creata un mondo pazzesco con una storia anche costruita in modo geniale quindi oltretutto c'è cioè anche dal punto di vista della genialità della storia anche lì c'è tanto di cappello per la scrittura e per me è assurdo che non venga apprezzato questo perché Harry Potter ovviamente non si tratta solo del film ma soprattutto per quanto mi riguarda dei libri che mi hanno aperto a un mondo completamente nuovo da quando ero piccola, sono quelli che mi hanno svoltata ma anche a livello proprio di storia in sé o di come è stato trasformato il personaggio di Piton, per esempio che per me è stato sconvolgente, cioè a parte che mi ha insegnato a non giudicare un libro dalla copertina diciamo così, però effettivamente è vero cioè da tanti insegnamenti e oltretutto da tanta genialità perché resti sconvolta, leggi delle cose, dici Dio, ma non ci credo che è tutto ricollegate, tutto assurdo.
0: Sulla genialità sono assolutamente d'accordo, ma sai cosa anche quando dicevi tutti quei dettagli che poi si ricollegano nelle saghe successive, forse un mio problema è strutturale che una cosa attira la mia attenzione. Poi perdo subito interesse e mi devo interessare ad altro, quindi anche seguire tutto questo continuum logico, non lo so, una certa stacco, mollo la presa. Ma quindi non è solo un problema di Harry Potter, ma delle saghe in generale? Totalmente sì, totalmente sì. Anche appunto con le serie tv. Cioè, io non riuscirei mai ad essere fedele, a seguire una serie, una stagione dopo l'altra. Dopo un po' direi ok, basta, no, ciao. Per me è
1: questo è assurdo, perché io invece sono totalmente all'opposto, cioè io adoro il fatto di guardare una serie tv. Che già dall'inizio ha un senso logico e si ricollega poi anche nella fine quindi quell'attesa di vedere pian piano cosa sta per succedere cioè è una cosa che io adoro follemente quindi ad esempio se parliamo di altri fantasy di altre saghe se io nomino non lo so il signore degli anelli cosa ne
0: pensi ok il signore degli anelli mi è piaciuto di più ma per il semplice fatto che lo vedevo già un po più maturo cioè un po più grande capito più concreto i personaggi li respiravo come più concreti quindi sì l'ho visto l'ho visto una volta da piccola mi ricordo che mio fratello era fissato quindi se l'ho visto più volte negli anni io dopo la seconda volta già non ce la facevo ed è anche più breve come saga no raga non ce la faccio io
1: questo non lo riesco a comprendere cioè io Harry Potter lo guardo almeno tre volte l'anno almeno mi rileggo i libri mm, almeno una volta l'anno magari no ultimamente purtroppo ho perso questa bellissima abitudine ma la riprenderò cioè io devo riguardarle in loop queste cose rileggerle le devo riassorbire voglio rientrarci cioè il mio sogno sarebbe quello di poter cancellare tutta la mia visione del film e dell'aver letto tutti i libri per poterli rileggere per la prima volta da capo io sognerei questa cosa e poi comunque Harry Potter è la saga che ci ha fatto crescere, ci cioè, siamo cresciuti con questa saga, eravamo bambini quando è uscito il primo film, il primo libro, e stavamo iniziando a diventare grandicelli quando stava uscendo il finale,
0: quindi ci ha accompagnato nella crescita. Poesia, parole e poesia. <ride> esatto, lo so, ci si cresce insieme a questa saga, ho visto che anche molta gente che magari non è una fan sfegatata comunque l'ha seguito tutto, l'ha visto tutto, no raga. Non non so veramente come articolarla come cosa Cioè per me la storia che verrà dopo Ma in tutto nella vita è sempre la più bella Cioè come il tramonto che vedremo domani Sarà sempre più bello di quello di oggi Quindi... Per me rimanere attaccati, stagnare su una cosa, giuro non ce la faccio proprio per, per mia forma mentis, ecco. Ok, quindi abbiamo
1: capito che sul fantasy io e te non ci siamo proprio. Discordia cioè Discordia um,
0: totale.
1: Qua c'è proprio una discordia ma profonda, cioè una rottura indelebile tra me e te. Ti asti ormai. Ok, quindi altri fantasy che ti sparerò adesso, Game of Thrones. No, mai visto. No, io non l'accetto, <ride> io non lo accetto. Cioè, ti sei salvata prima
0: col Signore degli anelli, adesso mi dici così di Game of Thrones, io non lo accetto, no, Maria, io esco. Ma dico la verità, non ci ho nemmeno provato. Proprio non mi prende questa cosa del fantasy. No, impazzirei, impazzirei dopo un po'. Cioè, dopo 5 minuti, io perdo totalmente l'attenzione a riguardo. Non ce la faccio. E quindi qual è il genere
1: che ti guardi tu, principalmente, se questo per te è horror?
0: Storici. (ride) Ragazzi, guardate, non siete qui con noi, ma ha fatto una di quelle facce incredibili. No, davvero storici, psicologici, di sicuro.
1: Ma io in realtà amo tutti i
0: generi, tranne
1: l'horror. Questo proprio, no, io lo detesto.
0: Lo adoro. Adoro, adoro incredibilmente.
1: Oh, io se fosse per me lo eliminerei dalla faccia della terra, no magari così estremo no, però ecco diciamo che ho un genere che mi è molto lontano, però in realtà amo tutto, anche il genere storico, nonostante la mia faccia di prima perché mi fa ridere che venga preso tra i preferiti in assoluto, amo tantissimo tutti i generi, ma pure il romantico, il drammatico, qualsiasi... Il Comico. Anche il comico, però... fantasy mi dà quell'apertura mentale verso un mondo che altri tipi di film non danno, danno di sicuro tanto altro perché danno comunque certi tipi di impatti, certi tipi di emozioni che assolutamente condivido con te, sono cose uniche ma comunque io resterò sempre sconvolta che qualcuno non riesca a vedere in questa modalità tutto questo genere fantasy in ogni sua forma anche se in primis Harry Potter, cioè quello per me è l'apice, cioè io ho la camera (ride) che tu entri (ride) e sulla porta c'è la adesivo gigante del binario 9 3 quarti apri il cassettone delle calze e c'è la forma di Dobby, l'elfo domestico quando l'ha ricevuto la sua calza cioè io giuro che adoro queste cose e anche questa l'apice, questa è la mia preferita in camera, sulla luce c'è la scritta Lumus sopra che ovviamente Chiara mi guarda con faccia sconvolta perché non sa che è l'incantesimo bellissimo per far luce Chiara non si fanno queste cose comunque io sconvolta
0: è difficile che io rimanga senza parole però Davvero, credetemi, sono senza parole quando l'ascolto, perché da un lato io vorrei capire, vorrei medesimarmi in tutta questa fantasia. Ma che bel termine poi! Per te effettivamente Silvia, comunque, cos'è la fantasia? Qual è la tua fantasia? Onestamente,
1: le cose che mi hanno aperto al mondo della fantasia, che mi hanno trasportato lontanissima, ovviamente, l'ho detto in primis, il mondo della magia, ma perché è vero, l'idea di poter fare incantesimi, l'idea di entrare in un mondo completamente magico, mi affascinava. Però ammetto che già prima di Harry Potter, con i cartoni animati della Barbie, spesso e volentieri quando c'erano questi scenari di castelli lontanissimi, ballerine danzanti, mi saprivano scenari proprio fantasiosi, bellissimi, anche se ammetto che di sicuro la magia, il poter avere dei poteri, ad esempio anche con Ferioac che c'erano queste due gemelle streghe che avevano dei poteri legati al giorno o alla notte, cioè l'idea di poter avere un impatto su ciò che si ha attorno, l'impatto sull'ambiente esterno, su elementi naturali è una cosa che mi affascinava, ma anche le Winx stesse, il fatto di avere Bloom che poteva giocare col fuoco, Stella col sole, cioè erano cose che a me affascinavano molto completamente capito, questa concezione di poter giocare col mondo esterno.
0: Io team witch tutta la vita, tutta la vita. No, no,
1: no, no, non accetto questo, però sarebbe stato comodo perché avrei potuto farti fare Tecna giocando alle elementari perché tanto tu non le conoscevi, dicevo dai tu di Tecna, io assolutamente Flora perché dovevo essere lei per forza, perché dovevo andare col potere dei fiori della natura.
0: Ecco, però sulla natura ci troviamo d'accordo. Per me, per esempio, una cosa che faceva fantasticare quando ero bambina erano tutti quei film o libri o favole ambientate in India, tipo le mille e una notte. Per me tutti quei luoghi esotici, dagli abiti particolari, deserti, eh, posti a contatto con la natura, non lo so, mi facevano fantasticare e sognare in una maniera incredibile e tuttora.
1: Sì, ma anche a me queste cose piacciono e sicuramente affascinano e capisco che siano lo stesso legate ad un immaginario abbastanza fantasioso però comunque un immaginario concreto cioè solido, esiste in realtà se pensi banalmente che abbia nominato le Winx non può esistere una fata che prenda la natura attorno a sé e crea incantesimi meravigliosi faccia magia, sconfigga il nemico anche questa sorta di avventura che percorre queste storie a me affascina perché è una cosa che normalmente nella vita quotidiana non esiste quindi il poterla vivere attraverso storie attraverso cartoni animati attraverso film, attraverso libri è una cosa che mi piace tantissimo e ci sta poi capisco assolutamente che non tutti possono essere fatti allo stesso modo e non possono tutti sognare con le stesse cose, sarebbe un mondo noiosissimo però veramente mi fa strano perché è una delle cose che io preferisco in assoluto ma da sempre, cioè praticamente da quando esisto, da quando ho memoria io guardavo queste storie
0: Ma sai cosa? Che forse per me sarebbe deludente poi scoprire che non è reale Totalmente, perciò il sogno deve essere concreto, una cosa in cui mi medesimo e magari un domani potrei fare.
1: Ma tu pensa banalmente a Babbo Natale? ha regalato delle gioie enormi, c'era la convinzione di quest'uomo che riusciva ad arrivare in tutte le case in una sola notte a portare regali a tutti i bambini e regalava un sacco di magia a questa cosa, quindi poi scoprire che non era reale, ovviamente è stato un trauma e quindi ovviamente c'è stata una delusione forte, però questo non toglie il fatto che per anni regali un sacco di magia, così come questi libri, queste storie, cioè regalano fantasia, regalano dei sogni in quel momento, cioè ti fanno viaggiare con la mente da qualche parte e credi in qualcosa che poi non esista, forse è anche lì la vera magia, ma proprio il fatto che ti
0: rendi conto che poi in realtà questa cosa non possa esserci e quindi questo la rende ancora più speciale, almeno dal mio punto di vista. Sarà che forse io mi sono resa conto che proprio Natale non esisteva perché trovai dietro il cofano della macchina di mia mamma i regali. E dissi ok, è lei che li porta, glielo dissi mamma, ma dietro ci sono i regali, no ma non sono per te, no ma me li ha dati Babbo Natale, vabbè una serie di ste robe, lì capì subito che Babbo Natale non esisteva.
1: io assolutamente, quando un bambino mi disse che Babbo Natale non esisteva e mi disse che erano i genitori secondo lui a portarli perché era impossibile che un uomo singolo potesse portare tutti questi regali in tutto il mondo io tornai a casa in disperazione e ancora non ci credevo, volevo chiedere ai miei genitori guardarli in pace e dire ditemi la verità, esiste o non esiste perché a questo bambino non credo, secondo me è un bugiardo mi sta rovinando i sogni e quando mi dissero che non esisteva per me fu un trauma perché comunque era bello credere in qualcosa del genere, in quel cosa di così magico, forse tutte queste piccole cose mi hanno acceso, questa voglia di evadere dalla realtà in un modo incredibile proprio, un trauma totale, totale, no Babbo Natale per me è stato un trauma, ma in realtà un po' anche Harry Potter quando non è arrivata la lettera, perché sotto sotto un po' ci speravo, capito? Perché sarebbe bello se esistessero tutte queste cose, forse è per quello che sono così belle, perché poi ti rendi conto che in realtà le puoi vivere solamente nella tua testa, allora tu quindi... In cosa ti medesimavi quando eri più piccola, come cartoni animati, come storie, come cose del genere, cos'è che ti faceva
0: sognare? Ragazzi forse io sarò rimasta ferma agli anni 80-90 sicuro perché tutte le cose che poi sono venute dopo non le ho viste o considerate però da bambina io con le mie amiche ci immaginavamo di essere occhi di gatto, la storia di queste tre ragazze ladre io mi immaginavo di essere occhi di gatto, tu Silvia? Io mi immaginavo di essere la Barbie, partiamo da questo presupposto <ride> perché quando
1: guardavo i cartoni animati della Barbie io ero lei cioè io dovevo vivere le sue stesse avventure soprattutto quella di Barbie e la magia di Pegaso quando aveva il suo unicorno che volava, cioè io sognavo però non lo so, ci erano... Bellissimo, come non l'hai visto? Cioè... No ragazzi, Ottimo.
0: no! Sorry, sorry, sorry Barbie o Bratz? Barbie, totale, totale Bratz tutta la vita Adoravo le braccia.
1: Sì, ma le bracze erano ragazze normalissime, neanche tanto normali perché avevano la faccia enorme rispetto al corpo e non facevano niente. La Barbie viveva delle avventure assurde, cioè stava sempre in castelli con abiti assurdi. Poi dai, Barbie era peronzolo che dipingeva su una parete e la parete diventava reale, le poteva attraversare questa
0: parete e andare in un altro mondo assurdo, bellissimo, cioè incredibile. Ma tu vuoi mettere che stile avevano le bracze Nella loro imperfezione comunque avevano uno stile pazzesco. Bocciata promosse. Ok, è stata dura
1: arrivare al termine di questa puntata senza decidere di interrompere i rapporti immediatamente. E la puntata. <ride> e anche la puntata. È stata veramente una difficoltà estrema. Perché dopo aver sentito certe affermazioni su Harry Potter il mio cuore stava per
0: non reggere. Chiedo Venia a tutti davvero
1: però ci siamo avviate verso la fine di questo episodio tutto a tema fantasy e discordia e discordia totale perché questo
0: forse è il punto in cui siamo più estremamente discordi di tutte le cose nel mondo vi salutiamo sempre suggerendovi delle canzoni che ci fanno sognare La mia è Mi Vendo di Renato Zero La mia è tutta la colonna sonora di
1: Harry Potter perché voglio stare in tema totalmente con la puntata e perché io ammetto che in tantissimi momenti della giornata quando mi gira prendo le colonne sonore e le ascolto in loop in particolar modo quelle del ballo del ceppo e quella del volo di Fiero Becco perché quella scena è pazzesca quindi quando ascolto quella canzone quando ascolto quella colonna sonora io mi medesimo sempre in quel momento e vorrei viverlo e vorrei essere io Harry che cavalca l'ippogrifo e
0: quindi consiglio assolutamente questa. Vi diamo appuntamento martedì prossimo. Grazie per averci seguiti. Un super saluto a tutti.